0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenido a episodio 3 de Puente, número 3. Qué increíble. Bueno, ya después no voy a decir más nada. Pero bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo fue el prestar atención a, a tus acciones y a tus emociones y a tus necesidades detrás? ¿Descubriste alguna? ¿Te sorprendiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo eso? ¿No? Todo lo que hablamos la semana pasada de, de por qué hacemos lo que hacemos y encontrar una manera mucho más productiva de, de tener información para decidir qué es lo que hacemos, cómo seguimos, para dónde vamos, ¿no? En este episodio yo quería hablar de por qué nos importa tanto la opinión de los demás. Después quise meter un montón de cosas y dije voy a hablar de esto y de esto y de esto y de esto y se me hizo como algo súper largo y dije no, no, ok, esa parte la vamos a dejar para el próximo episodio y para este voy a explicarte algo primero. Lo otro es que podés, en la plataforma en la que estás, podés seguir el podcast o suscribirte, depende de la plataforma en la que estés, para que te avise, te den notificaciones cuando pongo un nuevo episodio. Como ves, no es siempre el mismo día, no es siempre el mismo horario y las diferentes plataformas a veces tardan diferente tiempo en replicar, así que está bueno que te tire notificación para que sepas cuándo está y bueno, cuando tenés un, un tiempín lo escuchas. Yo quiero hablar de, de algo que veo todo el tiempo y, y es para mí uno de los mayores problemas de, de esta sociedad hermosa global en la que vivimos y es no entender las individualidades. Porque aunque todos tengamos esta misma piel humana, ¿no? con los mismos órganos, con la misma parte física, tangible, con toda esta parte de herramientas ¿no? emocionales como las necesidades, las emociones… El resto es individual. Y hay otras cosas físicas, como por ejemplo nuestra genética, que determinan cómo percibimos las cosas. Como, por ejemplo, hay algunas personas que sienten el sabor amargo mucho, pero mucho, mucho, mucho más amargo que otras. ¿Sabías eso? Hay unos papeles que se llaman PTC, son siglas. Es, un, es en inglés, es un nombre médico largo, muy largo, que ni me atrevo a pronunciar. Pero son unas tiritas de papel que te pones en la lengua, te tocas la lengua y si te parece súper amarga, entonces sos una de esas personas que hace mucho tiempo atrás, en otra vida, pero serías de esas personas, y seguiría siendo así, que se encargaban de eh, probar las cosas para saber si estaban envenenadas o no. Porque esa es la manera en la, que, en la que la naturaleza te dice que algo es para comer o no. Entonces, eh, no estamos hablando de, de gente que te quiera envenenar, pero, pero bueno, es así medio como funciona. Y de hecho nosotros hicimos esta prueba, los cinco, y de los cinco, Luca y yo somos los que sentimos esa fuerte amargura que es, uff, fea, 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 <risa> es tremendo. Así que cuando comemos alimentos que en teoría son un poquito amargos para los demás, para otros están ok para comer, para él y para mí son imposibles, pero imposibles, no podemos comerlo y no tiene que ver con el gusto o las preferencias, sino que tiene que ver con esta cosa física, con esta genética, este sentido elevado de detectar esta amargura que nos hace escupir la comida a veces. Es tremendo. Es como si algo hubiera en nosotros que nos impide tragar la comida. Se vuelve muy, pero muy intenso y, de hecho, dura unos minutos en la boca. Entonces te arruina cualquier cosa que comas después. Para otro, puede ser un amargo que está ok y que seguís comiendo para nosotros imposible, o sea, directamente no lo podemos comer. Otro ejemplo es esta diferencia física de la manera en la que vemos los colores. Hace unos años andaban dando vueltas unas fotos, que seguro las viste, seguro, seguro, seguro las viste, ¿eh? porque viajaron 25 millones de veces, a mí me llegaron 10 millones de veces, de un vestido que algunas personas veían blanco con dorado y otras personas veían azul con negro. También había unas zapatillas que eran eh, rosa con blanco o turquesa con gris. Y son colores completamente diferentes. Sin embargo, hay personas que ven uno y otras personas que ven otro. Y no es que unos vean y los otros no. Esto tiene que ver con nuestra biología primaria y cómo nuestros cerebros se fueron eh, adaptando y evolucionando para ver el color con la luz del sol. Algo parecido pasa en otro ámbito, por ejemplo, en los perfumes. Hay personas que huelen determinadas notas, como no sé, mask o cítricos o otros componentes y les encanta. Y otras personas lo huelen y, y, uf, y no les gusta para nada, y lo rechazan. Y no es solo eso, no es solo el olfato, sino que también cuando se pone el perfume en la piel, la química de la piel reacciona diferente a los diferentes componentes. Entonces, por ejemplo, hace unos años cuando no sabía de estas cosas... Yo me compraba perfumes porque olían re rico en el frasco y después cuando los ponía, mmm, no me gustaba. Así que mi amiga se dio un montón de perfumes que a ella le quedan riquísimos, le quedan exacto como es en el frasco. Y yo, ay, pero ¿por qué no me queda a mí así? Pero bueno, en fin, ahí tenés otro, otro ejemplo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque muchas veces en el mundo se dice este país hace esto mejor, esta persona hace esto mejor. ¿Quién hace la mejor pizza? ¿Quién hace la mejor comida? ¿Quién hace el mejor auto? ¿No? El problema es que lo mejor y lo peor son subjetivos, como la comida, los perfumes y todo lo que tiene y, y, y necesita un proceso creativo. ¿no? Es, es arte y como todo arte es subjetivo, es decir, depende del ojo que mira o la nariz que huele o la boca o lengua que saborea, ¿no? Por eso a veces escuchas a una persona que dice ¿Cómo no lees esto? ¿O ¿Cómo no te gusta esto? No entendés nada. Y la otra persona le dice, no, yo no entiendo cómo vos soles eso, o cómo a vos te gusta eso. Todo esto generalizado, ¿no? Que entiendo que puede traer confusión, porque todos somos humanos y todos tenemos muchas cosas iguales, pero a la vez tenemos otro conjunto de cosas que son individuales. Que no hay dos iguales en el mundo, en los casi 8 billones de personas que somos. Pero sin embargo, comparamos, esto es mejor, o cómo a vos te gusta alguien así, o no entendés nada, o aún peor, porque validamos lo que otro dice como verdad absoluta por sobre nuestra propia voz, que dice otra cosa. Entonces, estamos valorando cosas que en realidad son diferentes. Porque, por ejemplo, no sé, la pizza. ¿Quién hace la mejor pizza del mundo? Agarran los tres ingredientes, la estructura de la pizza, y después la hacen con otras cosas, con otros ingredientes. Mientras tenga masa ni siquiera salsa, porque hay veces que la pizza no tiene salsa y tenga las cosas arriba y se meta al horno. O sea, tiene como una cierta estructura, ciertas cosas que son iguales, pero después hay otras que la hacen completamente diferente, puede ser cuadrada, puede ser redonda, pueden tener solo vegetales, pueden tener cosas crudas, pueden tener frutas, pueden tener tantas cosas y cada persona lo hace a su preferencia, a su paladar. Entonces comparar quién hace la mejor pizza del mundo no es muy lógico. A no ser que digamos específico, bueno, ¿quién hace la mejor pizza de Nápoles que tiene esta estructura, que tiene estos ingredientes, que tiene... Entonces ahí, bueno, va la mano de la persona, yo qué sé, que le ponga más sal, menos sal, no sé, que los tomates lo compre en un lugar o en otro, pero eso sería más parecido. Pero en el día a día tomamos como referencia, tomamos en, en nuestras cosas diarias varas que no tienen nada que ver la una con la otra, nada que ver. También hay otra cosa y es que hay cosas que afectan la experiencia de una cosa. Por ejemplo, hay personas que comen dulce todo el tiempo, pero todo el tiempo. Entonces su paladar se acostumbra a ese nivel de, como de dulzor. Entonces cada vez necesita más dulce. O por ejemplo, como la sal. Hay personas que constantemente le echan más sal a la comida, como las personas que fuman, por ejemplo, porque no le sienten tanto el gusto a la comida, le tienen que poner más sal. Ahora, esa misma comida la come una persona que no le pone sal a nada, y le parece demasiado salada, porque al no ponerle nada, de golpe ponerle mismo un poquito, parece demasiado. Y es la misma comida, exactamente la misma comida. Ahí no estamos hablando ni de cambio de ingrediente, ni de nada, es exactamente la misma comida. Pero son dos percepciones diferentes. Entonces, esta generalización es un problema porque no nos damos cuenta de que todas las opiniones son subjetivas. El 100% de todas las opiniones de todo el mundo son subjetivas. y cuando Alguien hace algo que parece ser mejor, eso no significa que ese mejor sea mejor para todos. Es mejor para esa persona, no es necesariamente el mejor. Entonces cuando entendemos esto empezamos a respetar las cosas diferentes, los gustos diferentes de los demás. Y a la vez tiene como un subproducto que es lo que tiene que ver con la validación de uno. ¿no? Que hablé un poquito medio por encima al principio... Hoy en día, con las redes sociales, que uno siempre está expuesto a esa validación externa, creo que esta es la clave de todo eso. Porque precisamente cuando entendemos que la opinión del otro es simplemente la opinión del otro, y no nos lo tomamos como algo personal, como, este no sabe nada, o al contrario, el otro sabe y yo no, así que tengo que hacer eso. El otro tiene su propia historia, tiene su propia cabeza, sus vivencias. Tal vez su abuela hacía una comida de cierta manera... Y para esa persona esa es la mejor comida del mundo, la mejor receta, no le importa si es la receta tradicional o si es auténtica. Eso es lo que esa persona prefiere, porque tiene todo como un componente emocional que está pegado a eso. Entonces cuando como que abstraemos eso y decimos «Ah, eso es mejor», y no vemos todo lo demás, todos los componentes, todo lo que llevó a esa persona a decir que eso es mejor, y solo lo tomamos así como un resultado, así como sueltito, nos perdemos de todo lo demás. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia impronta, nuestra propia idea de lo que es bello, lo que es rico, lo que es sano, eh, cuál es el lugar perfecto para ir de vacaciones, ¿no? Y en el día a día nos olvidamos. Nos olvidamos que son eso, que son nuestras percepciones, que son nuestras preferencias, que todas, cada una de ellas, son un reflejo de nuestras individualidades. Entonces, cuando una persona dice, no me gusta lo que haces, uno se lo toma como algo personal. A nadie le gusta lo que hago. Soy malo en esto. Y podría ser simplemente una cuestión de gusto o de experiencias vividas, ¿no? Al otro le gusta una cosa y a vos otra. Entonces es irrelevante para vos. ¿Me entendés? Es la misma manera en la cual miramos eh, las reseñas, ¿no? Las reviews, los ratings. Antes de comprar cualquier cosa que compramos, usualmente ya hace años, miramos qué es lo que opinan otras personas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas le dieron? Yo, por ejemplo, cuando las leo, identifico primero qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que, lo que esa persona valora cuando le doy un puntaje a algo. Porque solo leer eso con mis ojos no funciona. Porque lo que es importante para mí puede no ser importante para la otra persona. Y lo que es importante para otro puede ser completamente irrelevante para mí. Por ejemplo, hace un tiempo compré un escurridor de ensalada. <risa> bueno, es eso lo que me viene. Me acuerdo que había una persona que estaba acostumbrada a meter todo en la vajilla. Entonces le puso uno porque no es para la vajilla. Pero para mí no es importante porque yo lo puedo lavar a la mano. Yo no tengo ningún problema. Yo prefiero que sea grande porque somos cinco. Prefiero que sea resistente porque no tengo ganas. Como usamos mucho, no tengo ganas de estar comprando uno cada tres meses. Que dure y que más importante, seque que viene la lechuga. Eso es lo más importante para mí. Entonces esa reseña, esa review para mí es irrelevante. Si yo la miro como, ay no, mira tiene una review de uno, y doy como, bueno, listo, no importa, este producto es malo para mí, en realidad por ahí me puedo estar perdiendo un producto que está buenísimo para mí, que es de hecho perfecto para mí, porque es por ahí justo, es grande, resistente y dura muchos años, ¿me entendés? Tiene garantía de por vida, yo qué sé, ¿me entendés? Entonces cuando nos damos cuenta de esto, superamos este patrón interno de, de que el otro tiene que validarme, todo el tiempo, necesito la aprobación de otra persona, de esta persona. No nos damos cuenta, ¿no? Es algo inconsciente. No es que uno va diciendo por la vida, necesito la aprobación de esta persona. Bueno, algunos sí, pero no es habitual, ¿no? La realidad es, la única aprobación que necesitamos es la nuestra. Usualmente es la última que buscamos. La única persona que tiene que estar contento con lo que vos estás haciendo, sos vos. La única persona que tiene que sentirse expansiva, libre, feliz, pone la palabra que quieras, con lo que estás haciendo o, no sé, viviendo, sintiendo con las relaciones que tenés, con tu trabajo, con la ropa que te pones. Sos vos. La opinión del otro es de otro, no es tuya. Obviamente considerando cosas colectivas, ¿no? no voy a hacer algo que me haga feliz a mí y dañe la vida de otra persona. Esto tiene que ver con, con comunidad y con sentido común realmente. Hace muchos años cuando yo entendí esto, que así como la gente que le encanta el helado de chocolate y otro que le encanta el helado dulce de leche no tiene nada de malo, <risa> iba a decir, nadie diría... Estás re loco, te gusta más el chocolate que el dulce de leche. Pero algunas personas dicen eso. Pero no entiendo cómo te gusta el té. No tiene sabor. El café mucho mejor. Vivimos con esto, ¿no? Te están viniendo. Yo sé que te están viniendo cosas en la cabeza de experiencia. Porque eh, lo vivimos todos los días. Pero es ridícula esta manera de comunicarse. Es absurda. Es como que denigran la conversación. Obviamente un chiste es un chiste, ¿no? Y entre amigos por ahí se dicen cosas. Pero te lo llevo a esto. Te lo llevo a lo micro para que veas lo macro. Te lo llevo a lo chiquito para que veas lo grande. Una conversación que se puede enriquecer teniendo diferentes puntos de vista y haciéndola una experiencia mucho más rica, mucho más amplia, dejándonos aprovechar ¿no? que hay otros ojos mirando, otra nariz oliendo, otra persona experimentando a la par nuestra, aprovechando esto y diciendo, ¿y por qué te gusta el dulce de leche tanto? Porque yo probé el lado de un lugar, pero no me gusta mucho. ¿Es dulce de leche solo o granizado? ¿Y de qué la daría Porque lo voy a intentar otra vez y tal vez me sorprenda qué interesante que pienses esto de esta religión. Nunca lo pensé de esa manera. Para mí siempre fue así. O, cuando decís que preferís este tipo de política, ¿por qué la elegís? ¿Qué hacen o qué representan que a vos te gusta? ¿En qué o cómo beneficia tu vida o la de los demás? ¿Ves cómo lo voy llevando a todos lados? ¿No sería hermoso? ¿No sería increíble? ¿No sería una conversación mucho más placentera, que no solo es mucho más amena e interesante sino que tiene el potencial de mostrarnos un ángulo, un color, un pensamiento diferente que tal vez tal vez elijas desde ese momento porque no se trata de convencernos, se trata de escucharnos genuinamente, de interesarnos por el otro, lo que piensa no creer que mi verdad es la verdad, la que más vale y el que no piensa así no entiende nada porque mientras más personas piensen así, más cerrado es nuestro mundo y si realmente creo en lo que pienso y sé que es beneficioso no solo para mí sino para otros, ¿no sería esta la mejor manera de sumar? Es como querer recomendar una película a alguien y taparte los oídos y empezar la 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 y contar todo lo que trata la película y vendérsela y ni siquiera pares un segundo para preguntarle a la otra persona si le gusta ese género, si le gusta ese actor o, no sé, prestar atención un segundo a ver si tiene tu mismo gusto, ¿no? Es ridículo. Pero así vamos por la vida. El tema es no hay verdad en ninguna de las opiniones verdad absoluta me refiero, es subjetiva, es basada en la individualidad de cada persona. No es una ley. Y con tantas creencias y pensamientos que están en nuestro inconsciente por años sin darnos cuenta, lo más probable es que ni siquiera sea nuestra verdad. Y en el momento que nos damos cuenta de que es puramente subjetivo, perdemos, por suerte, soltamos esa necesidad de aprobación de los demás. Después, bueno, en el próximo episodio te voy a contar un poquito más de... De, de por qué y esas cosas pero, pero bueno en este sigamos con esto y cuando soltamos eso empezamos a aceptar que si al otro no le gusta lo que hago está bien si cocino algo y una persona me dice mi mamá lo hace mejor la respuesta a eso en vez de decir me importa mm", podría ser ¿y en qué es diferente a este? ¿podría serlo un día para que yo también pueda probarlo? ¿no? enriquecer en vez de achicar de cerrar de comprimir de comparar Comparar siempre genera separación. Y cuando hay separación, todos perdemos. Porque no solo pierdo la comunicación y lo enriquecedor de tener estos otros puntos de vista, sino que también me pierdo a mí. Porque me estoy valorando yo usando la vara de otro, en vez de valorarme por lo que realmente me gusta, lo que quiero, lo que me hace feliz, lo que me da alegría, lo que me hace sentir pleno. Así que espero que este haya sido un episodio revelador en algo tan simple, pero que, uff, lo vas a encontrar todos los días, todos los días, vas a ver te vas a acordar de mí. Es muy común, y más que nada hoy en día con las redes sociales, no solo eso, sino también afecta la confianza, afecta porque creemos lo que dicen los demás, lo que dicen los influencers, o lo que dicen, no sé, los haters, y eso no es que te falta confianza. Eso es una opinión distinta, es otra persona que tiene otras preferencias, otras cosas, otras vivencias, no es tuyo. Entonces al final del día, en vez de decir, no entendés nada, podemos decir, wow, ¿cómo puede ser que yo esté viendo el mismo vestido, las mismas zapatillas que vos y los dos veamos colores completamente diferentes? Es increíble. ¿Y acá qué ves? Yo creo que una vez que aprendamos esto como sociedad, que realmente lo tengamos integrado, ¿no? no solo en la cabeza, de, ay, no, este piensa diferente, sino que realmente está integrado. Vamos a ser una sociedad mucho más rica, porque en lugar de estar peleando con los diferentes puntos de vista, los vamos a abrazar, a tener en cuenta. Y esto nos va a hacer tener mucho más arte, más creación. Porque en lugar de jugar y criticar y tirar para abajo y querer meter todo y a todos en una cajita, va a ser como pura libertad, ¿no? Si lo pensás, un pintor no importa que tenga el mismo estilo, cada cuadro es diferente. Los padres, lo mismo, tienen dos hijos, cada hijo es diferente. Todo es diferente, absolutamente todo es diferente. Las hojitas de pasto son todas diferentes, son parecidas, son diferentes. Son diferentes, si te fijas exactamente son diferentes. Absolutamente todo es diferente. Y lo vivimos todos los días, sin ver, sin reconocer que todo eso es evidencia, Así que espero que hayas disfrutado de este episodio. Si hay alguien que te viene a la cabeza, que sentís que necesitas escuchar esto, compartíselo en la descripción, tenés toda la información. Porque sabés que tenés el poder de ayudar a motivar y a transformar la vida de alguien. Siempre. A cada paso. Con cada cosa que haces. Y nunca sabes si el otro, eso que vos dijiste, esa sonrisa que le diste, esa palabra, nunca sabes lo que significa realmente para el otro. Estoy segura que hay cosas que vos te acordás que que pueden parecer insignificantes para otra persona y para vos no para vos te quedaron algo que te dijo un profesor algo que te dijo una persona, un vecino estoy segura que tenés y más de uno, seguro si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo a mi email puente arroba puntocom o a mi instagram tenés toda la información ahí como te dije en la descripción y contame cómo te está yendo con todo esto ya vamos tres episodios pero ya hablamos de un montón de cosas ¿eh? pero bueno, está buenísimo así que bueno, te mando un beso enorme y qué flash lo de los papelitos, ¿no? <risa> Seguro que no sabías. Seguro que no sabías eso. <risa> en fin. Bueno, hasta la próxima. Estés donde sea que estés. Te mando un beso súper enorme. Chao, chao.